sinergia, sinergia. Esto es lo que hablaremos hoy en el hábito número 6 de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y sinergia es una palabra que no la he escuchado tanto. Es algo que apenas me enteré qué significa. Y básicamente es el poder o la recompensa que tienes cuando dos personas, dos organizaciones, dos negocios, dos o más se unen y crean algo mucho más grande de lo que podría hacer solamente una persona. Y en eso hablamos en economía. En economía hablamos sobre, en mi clase de economía, para ser más clara y específica, hablamos sobre la importancia de que negocios se unan, se especialicen solamente en una cosa. Si hay una persona que vende pan y una persona que hace café, ellos nomás deberían especializarse solamente en eso y después unirse los dos, después unirse y crear algo mucho más grande, crear, tener más, poder tener más dinero, poder tener más ventas. ¿Por qué? Porque usaron sus diferencias, usaron sus talentos, lo que en verdad son buenos y se enfocaron solamente en eso, que para empezar el enfoque ya es súper importante en cualquier cosa, pero también pudieron unir las fuerzas, pudieron unir el negocio creando algo mucho más grande que de lo que ellos hubieran imaginado, de lo que solamente una persona o una compañía podría crear. Entonces es lo que habla la idea de sinergizarte. Puede aplicar para liderazgo, puede aplicar para familias, puede aplicar para muchas ideas. Vamos a hablar sobre los líderes y quiero hablar también sobre una vida personal, una vida normal, común y corriente. La idea de sinergizar y saber que con dos personas o más se puede sumarte, puedes ser mejor, puedes tener más beneficios, puedes ganar a tu manera, va a ser importante. En una familia... Es algo que aprendí desde chiquita. Mi familia, somos afortunadas de estar muy cerca, la verdad. Pero algo que mencioné, porque algo que mencionó mucho mi papá, porque también leyó este libro, en realidad es el que me recomendó este libro, siempre nos decía, somos una mesa. Si una persona se cae, si una patita se cae, toda la mesa se cae. Necesitamos que todos ustedes, mi hermana, yo, mi mamá y él, apoyemos a esta misión que es la familia. Si no podemos hacer eso, se va a derrumbar lo único que tenemos y todos tenemos que poner el esfuerzo. No solamente una persona lo puede hacer, no solamente una persona puede dar todo porque se va a cansar. Tenemos que dar todo. Entonces, es eso, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de las personas que apoyan la misma causa que tú. Que es algo que estoy empezando a entender. Es como que no con todos. Puedes aprender de todos, pero no, no creo que en un equipo, en un liderazgo, en una organización, tienes que saber elegir a tu gente y saber elegir okay, quién personas, cuáles son las personas que tienen ideas, la misma misión que yo. Porque esas son las personas que a pesar de sus diferencias se van a hacer unidas por la misma misión. Y al fin de cuentas, el que tenga y comparta tus mismas ideas con la misma visión, no las mismas estrategias, puede aportar mucho más en un grupo. Estamos apoyando, tratando de apoyar la causa y cuando un líder lo único que quiere hacer es controlar y que todos sean iguales a esa persona, se pierde primero la diversión y se pierde el aprendizaje y, y la oportunidad de crecimiento. Se pierde todo eso cuando tratas que las personas se conviertan en ti. Y ahora, ¿cómo esto se puede aplicar en una vida personal? 
pues cuando tratas de controlar a tu familia, a, a tus amigos, que primero es importante saber o remarcar que busca a alguien, en, en familia no tanto, no se aplica tanto, pero digamos en amigos, busca a alguien que tenga los mismos valores que tú, porque va a ser más, mucho más fácil que los dos se puedan entender. Porque si buscas a alguien que tiene diferentes valores, entonces te vas a, los dos se van a aburrir y se van a confundir. Entonces no va a haber, no va a haber, yo en mi, mi humilde opinión, no creo que haya una relación muy estable. Y es un recordatorio también mucho para mí. Pero en una familia, en un conflicto, busca maneras de poder usar la diferencia de los demás, no cambiarlos, aceptarlos como son y decir cómo esto me puede ayudar en mi crecimiento personal. Cómo, el, cómo puedo aportar también yo para ayudar a esto que se llama familia, eso que se llama amistad. Es lo que veo mucho en mis amistades, como que cómo puedo aprender de cada amigo, cada plática que tengo, porque muchos amigos tienen diferentes perspectivas, hay personas que no les importa esto de, de autoayuda, a pesar de que quieren crecer, les importa otras cosas, y me enseñan tanto, porque digo, ok, sí es cierto, no tengo que tomar todo tan en serio, o sea, no todo es, no tienes que encontrar las respuestas de todo, Abril, me enseñan, me dan esa perspectiva, pero solamente si puedes ver las diferencias como algo bonito, en vez de como un acto de conflicto, es ver las diferencias como un regalo para crecer tú, para seguir aprendiendo, por eso Stephen Covey se enfocó el hábito 4 y el hábito 5 en hablar sobre esto, hablar sobre la importancia de la gente, poner a la gente en tu plan de vida, en una organización, poner a las otras compañías, a las otras organizaciones, a otros compañeros, compañeros de trabajo en tu plan, porque ellos te van a hacer más fuerte, pero es importante recordar hábito 4 y hábito 5. Hábito 4 habla básicamente de que piensa en ganar, ganar. No solamente sobre ti, no solamente va a ser cómo yo puedo ganar y afectar a las demás personas, ni cómo, eh, me, cómo puedo complacer y ser dócil. No, no, no. Se trata de cómo buscar un beneficio que sea para los dos, que nos beneficie a los dos y que crezcamos los dos sin tener que sacrificar muchas cosas. Y el hábito 5 habla de Primero, antes de pensar en ganar, ganar, quiero entender cuál es el problema, quiero entender a la otra persona, quiero entender de dónde viene para poder entender cómo soy, para poder entender de dónde, para poder entender el problema, para poder entender cómo puedo proveer y para darle y explicarle mis razones, porque a veces nomás nos peleamos por la emoción, sin en verdad escuchar y decir, ok, tiene razón esta persona y este, este criterio que me está dando, este punto de vista no, nunca lo había visto si no lo hubiera entendido. Hábito 5. Y el hábito 6 nomás es la teoría de la importancia de practicar el hábito 4 y 5. ¿Por qué es importante practicar estos dos hábitos? Porque te llega a los frutos del amor, a los frutos de trabajo en el equipo. Y el trabajo en el equipo, cuando se hace bien, te da muchos más beneficios que trabajar solo. Y esto lo he visto demasiado. Voy a dar un ejemplo de la Cruz Roja, que fue una organización que yo me uní cuando estaba en mi en la preparatoria. No sé cuándo, te, creo que tenía 17 años y un, me uní porque estaba en cuarentena. Pero quería entrar a la Cruz Roja porque, pues, la verdad no quería entrar, nada más quería tener servicio comunitario. Pero me quedé en la Cruz Roja porque ellos usaron este principio. Porque yo, a pesar de ser muy energética, a pesar de ser muy como... Ustedes tal vez saben cómo soy, como energética y a veces un poquito loca y un poquito inmadura, 
pero también soy muy seria y me gusta hablar de estos tipos de temas. Y gracias a ellos estoy en esto, creando esto, porque ellos fueron los que me dieron los recursos al principio. No, no el micrófono, nada de eso, pero me dieron el conocimiento de lo que puedo llegar a hacer. Porque ellos creyeron en mi diferencia. Yo no era como las demás personas. Yo no era la que... Yo era la que siempre estaba como haciendo chistes en, el, en la organización. Cuando hablábamos era como que yo hacía un chiste. Yo este, buscaba maneras de conectar con, con los grandes, pero como que una manera más pues inmadura. Y también daba como estos tipos de, de discursos. Nos, hacían for, nos forzaban a dar discursos. Entonces yo empecé a dar discursos de la mente. Y a los que a mi supervisora le encantó. Dijo, me encanta cómo das tus discursos porque no solamente eres inmadura y divertida, sino también puedes ser seria y puedes tratar de buscarle un poquito de sentido a la vida de una manera diferente, no de una manera como que tan académica, porque yo no, nunca me enfocaba tan académicamente ni tan organizada. Si me conocen, no soy tan organizada, así como, 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 no soy organizada, pero sí soy muy dedicada. Entonces, es lo que ella vio, mi supervisora, la verdad, vio eso en mí y dijo, Abril, me encanta cómo eres, no eres como los demás, porque nadie, nadie era igual, era todos teníamos nuestro toque, pero ella nos dejaba expandir eso, ella decía, sean ustedes y yo voy a ver en dónde los pongo, porque sé que para cada ustedes, con que esté la pasión, con que esté el compromiso de ser, apoyar a, a las personas, apoyar a este campamento, que en ese entonces hacemos campamentos virtuales para los niños que estaban menores que nosotros y querían aprender sobre la Cruz Roja y querían disfrutar y expandir su mente, dijo, yo sé que ustedes quieren comprometerse a este campamento, entonces es lo único que me interesa, ahora quiero que todos sean ustedes. Y yo me sentí con la libertad de ser yo. Dije, pero es que yo no me gusta ser como así como soy en una organización porque me ha traído pues problemas, porque no puedo ser organizada, no puedo ser como un poquito más calladita, soy muy distraída energética y pues como ustedes ven sociable así como me ven pero también se, a veces se me va se me va el, el tornillito se me uff, se va a otro lado pero bueno entonces yo dije ok voy a hacer yo a ver qué pasa y les digo qué me qué papel me dio la, la supervisora bueno como no pueden contestar la supervisora me dio el papel de la energiz, energizante así como que hace en inglés es energizer, la que, sí, la que da energía al grupo. En un grupo virtual, ella me dijo, no sé cómo le vas a hacer, pero vas a buscar un juego, una actividad que ponga a la gente, a los que están, a los miembros, a las personas que van a estar, ser invitados a este, este evento virtual, que puedas ponerlos, darles energía, que tengan una actividad que les dé energía y que los despierte. Y dijo, yo sé que tú lo puedes hacer porque tú tienes, el, tienes la personalidad. Lo tienes, ahora quiero que me lo traigas a la mesa. Y yo pensé, pensaba, pensaba, pensaba. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego de adivinar la canción. Adivinar la canción. Ponía, empezaba el meeting y yo empezaba el, el evento. Y yo ponía la canción y ellos tenían que adivinar. Y el que adivinaba las canciones correctas agarraba un, un premio. Y ese fue un juego que se quedó, una actividad que se quedó por el resto del campamento. Inclusive ahorita sé que si hacen eventos virtuales van a poner ese juego. Y todo fue, ¿por qué? Porque la supervisora pudo ver mis diferencias y pudo creer que puedo aportar algo a la organización. 
pudo ver que pudo aportar algo. Entonces dijo, Abril, quiero usar tus diferencias, eso, esa energía que tienes para aportar y crecer la organización. Y se hizo, dicho y hecho, el poder de sinergizar, de tener sinergia, de poder darle la voz a otra persona, el micrófono a otra persona. Y como líder, como persona, es importante darle ese poder a otra persona, darle esa razón, ese conocimiento, darle y escuchar y saber que no siempre tienes la razón, pero para dejar que las otras personas opinen y dejar que las otras personas saquen su juguito, saquen quién es, quiénes son para crecer la comunidad, para crecer la familia, para crecer una organización. Entonces la importancia de poder darle a otra, darle la oportunidad a otra persona que sea quien quién es y usar su autenticidad, su diferencia para tu poder, para tu beneficio. Ahora vamos a hablar de, ya entendieron la teoría, ya entendieron el concepto de lo que es sinergizar. Ahora quiero hablar sobre cómo implementar esto, que es algo que no lo he hecho en la mayor, en todos los hábitos, no he hecho como, no lo he puesto, no lo he organizado bien para decir cómo implementar estos hábitos, pero ahora, justo cuando terminemos, vamos a terminar esta temporada, Voy a dar este maneras para implementar esto, ya sea un poquito tarde, pero a ver, vamos, vamos a retomar, vamos a tratar de hacerlo bien esta vez. Primera manera para implementar el hábito 6, para maneras para sinergizar, poner sinergia a las cosas, a la vida, a negocios, al liderazgo, a tu familia, etc. Primera manera es cómo hablas, cómo te comunicas. Cuando alguien tiene una idea, en una organización y sepas que ellos tienen el mismo objetivo que tú y eres un líder, eres un miembro de, de la familia, en vez de decir, ¿sabes qué? No, rotundamente digo no. Trata de cambiar tu, tu manera de hablar, tu manera de expresarte a, vamos a ver, a ver qué tal, a ver qué pasa. Vamos a darle, vamos a intentar hacer lo que tú dices y vamos a ver si nos funciona o no. Es una manera de hacerlo. Otra palabra, otra frase que puedes decir es, ok, lo ves de una manera diferente. Me gustaría entender cómo lo ves. Otra vez, lo repito. Ok, lo ves de una manera diferente. Me gustaría entender cómo ves tu perspectiva. Regresando al hábito 5, entender cómo ve la perspectiva y tal vez te convenzca en que puede ser una solución más para, tu, para lo que sea que estés trabajando en la vida o en una organización. Número 2. Trabaja en ser auténtico, trabaja en ser auténtica contigo mismo. También tú, no solamente sobre tú ver las diferencias de los demás y aportarlas, aceptarlas y crecer en eso, crecer sobre sus diferencias, crecer con sus diferencias o como lo quieras decir. También es como brindar tu autenticidad, dar tu manera, tus puntos de vista, compartir tu punto de vista cuando preguntan, oye, ¿qué piensas abril de este tema?, Dar tu punto de vista, dar tu solución, no significa que vas a tener la razón, solamente significa que estás opinando de lo que piensas. Entonces, comparte tus ideas, no tengas miedo a no compartirlas, porque cuando no tienes miedo de no compartirlas, no dejas que la organización, la familia crezca, porque tus ideas son válidas. Es importante saber que tus ideas valen, tus ideas contribuyen a esta esto es lo que estás trabajando, tus ideas. Entonces no tengas miedo de hablar, sé tú y trabaja en tus ideas. Crea unas buenas ideas, busca maneras para reforzar tus ideas para cuando tengas un conflicto, no conflicto, ya no me gusta decir eso, pero cuando tengas, mmm, tengas la oportunidad de decir lo que piensas, puedas decirlo de una manera que sea convincente, porque también tienes que poner tu parte, pon, 
pon tus ideas, pon tus ideologías y aprende a escuchar para ver si las cambias o tal vez estás mal, tal vez estás equivocado, tal vez otra persona pues tampoco no tiene tanto conocimiento del tema de que están hablando. Entonces, es importante ser auténticos, es importante también tú ser diferente para poder brindar a una organización, a una familia, a lo que sea que estés trabajando y como líder también es importante dar tus ideas para que las personas puedan saber lo que piensas y también pueda y de dejar dejarles saber oye puedes tú opinar lo que tú quieres y eso es un recordatorio para mí porque voy a tener una posición de líder en unos meses y quiero poder dar mis ideas pero también escuchar a los demás y escuchar sus ideas pero sí es importante ser auténtico con lo que tú piensas pero no arrogante número tres no critiques a los demás ya lo repetí, creo que ese fue el tema de todo este episodio. Antes de criticar a los demás, recuerda que puedes aprender de cada persona. Cada persona, inclusive personas que no admires, ellos te pueden enseñar. Te pueden enseñar muchas cosas. Te pueden enseñar, digamos, la vida que no quieres vivir. Te pueden enseñar cómo crecer. Te pueden, todas las personas te pueden enseñar algo y pueden brindar algo en tu vida. Bueno y malo, pero te enseñan. Cada persona enseña, te enseña algo. Así que aprende, no seas arrogante, no tienes siempre la razón. Aprende a escuchar, aprende a ver algo más. de Antes de juzgar, aprende a ver que hay algo más. Hay un potencial para que tú puedas crecer, para que tu organización pueda crecer, para que tu familia pueda crecer, para mejorar una conexión. Pero aprende a escuchar y saber que cada persona ofrece algo. Cada persona ofrece algo. Número cuatro. Practica el hábito 4 y el 5 constantemente. Aprende a pensar ganar, 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 ganar. Buscar maneras para que las dos personas puedan ganar y sean beneficiadas. Y número 5, aprender a escuchar. Como dije, ser auténtica con lo que piensas, pero también aprende a escuchar otras ideologías sin ser reactiva. En verdad, aprende a escuchar. Ve, toma lo que, lo que funciona. Tal vez inclusive aplícalo en tu vida a ver si funciona y si no, pues ya no vuelvas a, a aplicarlo. Pero a tener esa mente abierta para poder escuchar a los demás y saber que cuando escuchas, cuando escuchas otras ideas, le das la oportunidad a otra persona que te enseñe. Y eso es poderoso. Cuando le das la otra oportunidad a otra persona que te enseñe, tú aprendes mucho más. Porque no muchas personas tienen eso. No muchas personas quieren ser enseñadas porque a veces piensas que tienen la razón y no es cierto, siempre se puede aprender los demás, entonces practica hábito 4 y 5, vamos a practicarlo todos, todos los años porque a veces se nos puede olvidar número 7 cuando estés en un conflicto cuando traten de buscar la solución en una familia en lo que sea ya dijimos que vamos a escuchar a los demás, ahora deja que los demás den su solución den ideas para cómo pueden contribuir, escucha y de ahí crea una nueva solución donde todos, ahí donde implementamos hábito 4 y 5, donde todos unieron, todos pusieron su granito de arena, todos pusieron lo que piensan y ahora todos van a elegir una decisión que se va a tomar en cualquier conflicto que tengan como familia o puede ser, digamos, en parejas, si no incluye más de dos, tres personas, digamos, en parejas, una pareja. Ok, escucha a la persona y ahora qué soluciones los dos pueden brindar. Si las soluciones, si los dos están de acuerdo con las soluciones, pueden 
seguir, pueden, ok, vamos a trabajar en esto, vamos a poder crecer en esto, pero primero es crear una solución donde los dos contribuyan, donde las dos personas den su perspectiva y donde las dos personas elijan cuál sería la mejor solución para poder crecer juntos. Ok, entonces, esa es la importancia de la sinergia. Poder combinar los dos, poder combinar dos mundos diferentes y hacerlo uno, hacerlo uno y crecer en ese uno. Poder combinar dos ideologías o más ideologías para hacer algo único, para que todos se sientan incluidos y para que tú también te sientas parte de, de la familia, parte de los amigos, parte de la organización. Pero dejar, dejar que las personas sean ellos y trabajar con eso y saber que hay belleza en ser diferente, como hay belleza en que tú seas diferente y hay belleza en que los demás sean diferentes y darles la oportunidad de ser diferentes y tal vez te sorprendan, tal vez te sorprenden, la mayoría de veces te sorprenden. ¿Por qué? Porque cuando crees en alguien y esa persona sabe que cree, tú crees en esas personas, van a y, y, y aportan la misma, apoyan la misma causa, créeme que los beneficios se van a mostrar. Y lo he visto mucho en mi vida cuando mi supervisora creyó en mí, yo dije, no la voy a defraudar y voy a crear el mejor, la mejor actividad para este campamento virtual. Lo voy a crear y lo hice. Y ella le encantó y me dijo que jamás dudó en mí porque vio mi esencia, vio mi diferencia y lo usó como algo para apoyar a la Cruz Roja. Lo usó para apoyar a las personas. Y nos terminó apoyando a todos porque esa idea nos ayudó a todos a ser un poquito más creativos. Inclusive yo aprendí demasiado sobre mí, aprendí demasiado sobre mis compañeros porque cada uno tuvo una voz. Y eso es importante. Si puedes darle la voz a otras personas, el micrófono a otras personas, aprendes más tú y aprende y crece la organización juntos, no separados. Y recordar, recordar que esto es una comunidad y cuando se crece juntos se crece fuerte. Entonces, antes de irnos, gracias por acompañarme, gracias si lo hiciste, si pudiste ver este video, hábito 6, la verdad no muchos han terminado este hábito 6, los que están leyendo, la verdad, pues me siento orgullosa de ustedes, se pudieron quedar con algo que pues prometieron, muchas personas, uh, déjenme aclarar por los que están escuchando, algunas personas dijeron que hice un club para libros donde compartimos esto donde compartimos este libro que leímos y no muchos han terminado esto solamente como tres de no fueron muchos pero creo que de diez se han quedado a en verdad aprender a leer sobre el libro a analizar el libro y crecer como personas entonces si estás aquí gracias al libro de al club de libros pues la verdad muchas felicidades y muchas gracias porque gracias a ti también pude terminar este libro y pude aprender y ojalá lo implementemos tú y yo, porque también yo lo tengo que implementar para poder ser mejor líderes, para poder ser mejor humanos, para poder ser mejor personas y conocernos a nosotros mismos. Ahora sí, empezar con el abracito. Gracias por estar aquí, gracias por todo, gracias por apoyarme, gracias por todo, la verdad, los quiero mucho. Les deseo lo mejor, les deseo lo mejor en su vida y recuerden que siempre va a haber un líder dentro de ustedes. No es, es, esto del liderazgo es para todos, no solamente para una persona. En cualquier cosa se puede aplicar. Pero bueno, abrácense súper fuerte, que les duela. Abrácense y recuerden que 
hay alguien que los quiere.